0: Przychodzi klient do Project People i mówi: Przechodzimy transformację w naszej organizacji. Cześć, słuchasz Project People Podcast, czyli audycji, w której omawiamy problemy biznesowe i ich rozwiązania na konkretnych przykładach. Jako agencja strategiczna zajmujemy się tworzeniem strategii biznesowych i marketingowych digital marketingiem oraz UX and UI. Mamy już blisko czteroletnie doświadczenie w pracy z polskimi i zagranicznymi firmami, a ten podcast stworzyliśmy z potrzeby, nieodpartej potrzeby dzielenia się wiedzą. Cześć, z tej strony Beata Mosatrzyszka, Project People i...
1: Katarzyna Śliwa,
0: Ergo Design. Cześć Kasiu, bardzo miło Cię gościć w naszym podcaście. Cześć Beato, miło Cię widzieć jak <głos> przy każdym naszym spotkaniu. No tych spotkań ostatnio było dosyć sporo na przestrzeni ostatnich tych pięciu miesięcy. Ale zanim opowiemy o, o naszym projekcie i o tym, co udało nam się wspólnie podziałać i, i osiągnąć, to chciałabym Cię poprosić, żebyś przedstawiła naszym słuchaczom Ergo Design. Mamy pół godziny na tę
1: rozmowę, więc przedstawienie jest tutaj challenge'em. Kto zna, ten zna? Kto nie zna, no to powinien wiedzieć, że zajmujemy się przede wszystkim designem. Wzornictwo przemysłowe, industrial design to jest serce tego, czym się zajmujemy. I robimy to dla naszych klientów od poziomu strategicznego, przez taki operacyjny jak facilitacja wdrożenia, doradztwo właśnie technologiczne i dużo innych zadań, które prowadzą do urynkowienia innowacyjnych, nowych, wartościowych, wyróżniających się na rynku produktów.
0: Super. Ja powiem naszym słuchaczom, że prawdopodobnie mam taką hipotezę, że każdy Polak ma w domu jakiś produkt zaprojektowany przez Edgo Design. To prawda, bo już działamy na rynku blisko 30 lat i tak
1: naprawdę tak się samo zadziało, że no jesteśmy firmą, która kształtowała polskie wzornictwo po tej transformacji w przełomie lat. 80., -tych, 90., -tych i wiele z naszych produktów było pionierskich. Pierwszym klientem w historii naszej firmy była marka Zelmer. No, kiedyś wielka, topowa marka. Co drugi, jak nie dwa na trzy produkty. AGD w każdym polskim domu to były produkty marki Zelmer. Kiedyś nawet robiliśmy taką kolekcję, robiliśmy zdjęcia czajnika krystal. To jest jeden z bestsellerów Zelmera. wszędzie gdzie go napotkaliśmy i były to zarówno domy prywatnych osób, urzędy wszelkiego typu, a nawet schroniska górskie, naprawdę te produkty były wszędzie. Teraz ten czajnik, zwykły czajnik, prosty czajnik, codzienny czajnik sprzedawany w milionach sztuk przez 25 lat można znaleźć w stałej kolekcji polskiego designu w Muzeum Narodowym w Warszawie. To jest naprawdę,
0: to jest naprawdę miłe wyróżnienie. Zdecydowanie. Ja powiem, jak ogromne na mnie wrażenie zrobiło, kiedy dostałam od Was w prezencie księgę polskiego designu, gdzie cały właściwie rozdział poświęcony jest Ergo Design i Waszym pracom, więc ogromne gratulacje za ten dorobek, za tą historię, za, za to, co udało Wam się osiągnąć. Kaś opowiedz jeszcze kilka słów o zespole Ergo, bo to też jest ciekawy zbiór indywidualności i fantastycznych osób. No, mamy wspaniały zespół, wspaniały zespół mozaik osobowości,
1: bardzo zespół zróżnicowany pod względem skilli, skillów, umiejętności i też wieku. Są osoby, które współpracują w ramach Ergo od już kilkunastu, czasem nawet dwudziestu lat. Będziemy mieć naprawdę okrągłe jubileusze już wkrótce. Ojcem założycielem, jednym z czterech, naczelnym projektantem RP jest Andrzej Śmiałek, Wybitny projektant, bardzo też wpływała postać w historii właśnie naszego studia projektowego. No teraz mamy też sporą grupę młodego zespołu. My przejmujemy talenty, przechwytujemy talenty z rynków, współpracujemy z Akademiami Sztuk Pięknych, no głównie krakowską, więc tutaj nasze szeregi projektantów zasilane są dużymi talentami i też bardzo wyrazistymi osobowościami. Projektantami, którzy się specjalizują głównie w produkcie, ale też projektowaniu graficznym, projektowaniu usług oczywiście. Mamy też osoby, które są konsultantami, doradcami biznesowymi, oczywiście w kontekście designu, czyli wzornictwa produktów i usług.
0: Kasiu, może opowiemy kilka słów też o genezie naszej współpracy, bo jakby ja pamiętam nasze początki. Pierwsze chyba spotkanie na naszej masterclassie to było w ramach w grudniu 2019 roku, nasze personalne. Też widziałyśmy się na konferencji, na, na moim wystąpieniu, już nie pamiętam co to było, to był chyba jakiś meetup w Krakowie, gdzie, gdzie mieliśmy okazję dłużej porozmawiać. Ja z ciekawostek też powiem, że mój promotor, którego pozdrawiam, Paweł Sikora, je, pracuje w Design, więc tych, tych jakby punktów w styku tych bo takich miejsc, gdzie mieliśmy okazję się lepiej poznać było, było sporo w zasadzie. Ale jakbyś ty opowiedziała, w opowiedział, wiesz, z Twojej perspektywy, jak te początki nasze wyglądały?
1: My jesteśmy też agencją doradztwa strategicznego. Mamy troszkę inny profil działalności. My się zajmujemy, tak jak już mówiłam, designem, ale głównie hard designem, produktami, usługami na masową skalę. I tutaj też nas różnicuje Wasza digitalowość. My jesteśmy jednak hard. Industrial. <grafię> Industrial, tak. mm -hmm. dokładnie. Natomiast my już od ponad roku wprowadzamy w naszym studiu projektowym duże zmiany. To są zmiany, które bardzo chętnie realizujemy przy współpracy z różnymi firmami. I tak, ja się pojawiałam na Twoich wystąpieniach, ale to nie był przypadek, bo już się <grafię> interesowaliśmy Wami od pewnego czasu bo wyszukujemy sobie takich partnerów, od których możemy teraz przepracować pewne konkretne tematy, które mamy do zrobienia, ale dwa, które mogą nas zarazić różnymi fajnymi wartościami, podejściami, mają inną energię niż nasza, która mocno nam pomaga zmienić kulturę organizacji, która wesprze tę transformację. Mówiąc już bardziej <grych> przykładami, My się Wami zainteresowaliśmy właśnie z uwagi na polecenie przez dokładnie pawość korę Joaś Ostafin wtedy. My szukaliśmy wtedy ciekawych osób z branży właśnie doradztwa. Nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze, że Ja się jest tak mocno zaangażowana w Project People. Wiedzieliśmy tylko, że ma z koleżanką, <grafię> jakieś własne przedsięwzięcia. Jak zobaczyliśmy Project People, to wyglądało to na po prostu kawał super profesjonalnej już wtedy firmy ale młodziutkiej i spotkaliśmy się z Joasią wtedy i to było pierwsze spotkanie od dłuższego czasu, gdzie to my siedzieliśmy, słuchaliśmy, a Joasia mówiła, przeważnie jest odwrotnie, my opowiadamy, klienci, nasi słuchacze robią wielkie oczy, no, opowiadamy o designie, o naszych realizacjach. Natomiast tutaj Joasia totalnie nas zaczarowała właśnie waszym podejściem linowym i pamiętam, że faktycznie mieliśmy timebox, godzina, ale rozmawialiśmy o półtorej godziny no i my pomyśleliśmy, że tak, to jest coś, co na pewno chcielibyśmy u siebie zaszczepić. A dwa, no, że wy jako organizacja no jesteście turbo. <śmiech> <śmiech> Świetne wartości, bardzo nowoczesne podejście, super młody zespół, generacja Z co najmniej. Wszystko to nam się bardzo podobało i wtedy zaczęliśmy się spotykać. Wtedy mieliśmy pierwszy kontakt i we mnie i także w moim wspólniku, partnerze zarządzającym, Ryszardzie Poniedziałku. To, to przekonanie, że faktycznie fajnie byłoby z wami popracować, urosło no, do, do takiej decyzji, że zróbmy coś razem. I w trakcie tej naszej transformacji my pracowaliśmy już z firmą Elisonda. Elisonda też to są nasi znajomi, Prowadziliśmy taki projekt badawczy, właśnie tworzenie założeń do tego naszego projektu. No i Edisonek, Edison da super profesjonalne badania, świetną, mieliśmy tam relację. No, zakończyliśmy projekt, po prostu zakochani w nich we współpracy z nimi. Zbudowaliśmy pewne założenia, z, z, jakby zbadaliśmy sobie te czynniki ryzyka w tym nowym naszym koncepcie działania. No i zaczęliśmy kolejny etap. Ten etap to faktycznie było praca z Wami. Czyli zmiany organizacyjne pozwalające wdrożyć lin i też pozwalające modelować nowe procesy i wewnętrzne i dotyczące realizacji usług. Brzmi <gryw> bardzo może abstrakcyjnie, no ale to są kluczowe procesy w firmie. Zabawne jest to, że my jako zlecenie faktycznie zleciliśmy Wam wsparcie nas w modelowaniu tych procesów. A skończyło się e, tak naprawdę no, sporą zmianą, taką e, kulturową u nas w firmie.
0: Tak, było takie, no właściwie jesteśmy w trakcie jeszcze, można powiedzieć, e, takiej e, linowej transformacji, e, pełnej, e, fantastycznej, którą widać na każdym polu, myślę, e, w organizacji. Wiesz, myślę, że fajnie, żebyśmy powiedzieli właśnie też o takim procesie, który przechodziliśmy, bo e, ten proces wyglądał trochę nietypowo, tak bym powiedziała. Oczywiście też znamy Elisondę, pozdrawiamy Michała, pozdrawiamy Hubert, tutaj ja. Fantastyczna robota to jest też ten zespół, z którym często pracujemy przy równych projektach i bardzo się, bardzo się lubimy. I tak jak powiedziałaś, Dysanta przygotowała fantastyczne założenia, taką jakby wstępną roadmapę do tej zmiany. Właśnie jakie były kamienie milowe z twojej perspektywy inne? Co się wydarzyło takiego, wiesz, takie? kliki, tak takiego, takich słodów, coś kliknęło w trakcie, coś już zaskoczyło, że, że coś takiego dużego się zmieniło. Faktycznie nasza współpraca
1: jest jednym z etapów, więc ja tak muszę trochę się wzbić na poziom całości projektu. Pierwsza rzecz to y, faktycznie jakby ta transformacja jest spowodowana y, tym, że chcemy wdrożyć u siebie y, coś, co nazywaliśmy Ergo Design Hub. Generalnie to była już taka formuła bardzo otwartego studia projektowego, w którym można pracować właśnie w zespołach z klientem, z ekspertami zewnętrznymi, z projektantami zewnętrznymi. Generalnie do projektu są zapraszane osoby, które mają jakby dużo do powiedzenia, dużą wiedzę, duży wpływ. No Temat, który mamy do zaprojektowania rozwiązania. No i to, co ma się dziać w tym hubie, ma być wspierane poprzez laboratoria projektowe, które w tej chwili u siebie tworzymy. Cel to jest faktycznie realizacja projektów z dużym udziałem klientów, partycypacyjnie, mm. <śmiech> współtworząc. Druga sprawa to jest faktycznie weryfikacja, badanie, walidacja rozwiązań. Chodzi nam o to, żeby klient miał jak największą pewność, że bardzo innowacyjne rozwiązanie, które mu proponujemy, po prostu zadziała i że będzie pasowało do rynku do tego, co jego odbiorcy oczekują, są w stanie używać. I to jest koncept, który był stworzony gdzieś z półtora roku temu. My go realizujemy w tej chwili. No i dla mnie bardzo ciekawym i takim budującym faktem jest to, że Lin nam tutaj super pasuje. I w całej tej jakby naszej koncepcji, która gdzieś tam powstała, Trochę na podstawie obserwacji potrzeb naszych klientów, a trochę z tego jak my sami chcemy pracować, no cały czas ona jakby potwierdza się, że tak, partycypacja klienta tak, badania tak, to wszystko jakby poprzez tę transformację linową i lin zostało ubrane po prostu już w konkretny koncept, w konkretne usługi, czy ten konkretny koncept został ubrany w konkretne usługi i że to działa. Nie było takiego momentu, że mówimy, nie, to w ogóle się nie sprawdzi, to nie pasuje, to jest jakiś wymysł, musimy tutaj zrobić zwrot. To się potwierdza i takimi momentami, które potwierdziły nam mi to w naszej współpracy, to jest komunikacja, zorientowanie procesu, nie na wynik projektu tylko na współpracę z klientem, w ogóle współpracę. I to jest super, bo to łączy ludzi, to łączy różne biznesy. Kamieniem milowym samym w sobie było dołączenie do zespołu projektowego po stronie właśnie Project People, ciebie. Myślę, że z tego, co mieliśmy do zrobienia, czyli z modelowania procesów, to wtedy <grytanie> zaczęliśmy robić transformację. Do tamtego momentu myśleliśmy o tym projekcie jednak jako bardziej odtąd dotąd. <grytanie> to mamy do zrobienia, projekt się skończy. I faktycznie pierwszy nasz projekt nawet dzieli się na połowę. Rozpoczęcie, wdrażania metodyki lean. To jest ten etap, na którym w tej chwili jesteśmy, ale już nam poprzestawiał w głowie mocno. Pojawiło się hasło strefa wolna od Waterfalla. Myślę, że...
0: To było fantastyczne. Mamy zdjęcie, dokumentujemy tak, te, te ważne tak. momenty.
1: Dzięki Michał. No to faktycznie taka spontaniczna ochrzczenie tego naszego nowego procesu, ale faktycznie ten LIN nam dał do myślenia. Nowy proces, nowe narzędzia. LIN jest bardzo podchwytliwy, powiedziałabym, bo wiele metodyk w ogóle zarządzania kojarzy się z narzędziami, z pewnymi procesami, a tak naprawdę Linie jest podejściem bardziej, no może nie filozofią, ale dużo warunkuje samo podejście.
0: Tak, on jest, tak, jak rozmawialiśmy na ostatnim warsztacie, bo ostatni warsztat dotyczył Kanbana i próbowaliśmy sobie umiejscowić jakby Lean, Kanban, Scrum, wszystkie, wyjące dziwnie sformułowanie, Kaizen pojawiło się też w jakimś jakby układzie, tak, co od czego zależy, co jest czym dokładnie. No lean jest takim systemem myślenia właściwie o realizacji czy projektów, czy produktów, czy budowie produktów, czy w ogóle pracy i też kiedy rozmawialiśmy o Kanbanie, no to widzieliśmy, że on jest też taki przekrojowy. Tak? To z jednej strony są oczywiście narzędzia, to z jednej strony są jakieś procesy, układanie, jakby trudne koncepty na przykład, na których pracowaliśmy, jak wyłonienia tego i temu, na którym będziemy doskonalić tak? cały proces, ale z drugiej strony to też był, to też są bardzo konkretne praktyki, zasady, kaizen, czy, czy doskonalenia, czy jakości, ale z drugiej strony to no jakby nie da się tego bez takiego shiftu myślenia. No ja, zmiany Mindsetu. Tak z mojej perspektywy przynajmniej. Dokładnie tak. No, wiele osób może nie, w ogóle
1: nie słyszeć o Linie albo słyszało, ale w ogóle nie, nie, nie wie o co chodzi. Chyba wszyscy słyszeli o Kanban. I to się kojarzy z taką prostą tablicą, typu nic tam wyjątkowego, inna typu podejście do Tudusów i tyle. No, okazuje się, że nie, to jest w ogóle przełomowe odkrycie według mnie teraz. Tylko to musi być połączone z, z podejściem, tak? Tak jak wymieniłaś tutaj. Z tym się wiąże kilka innych narzędzi. Trzeba sobie ustawić proces, wybrać ten item, który będziemy mierzyć,
0: wybrać co tam się zapętla, co weryfikujemy. Zaczynaliśmy w sumie od, jeżeli dobrze pamiętam, analizy zasobów i kluczowych aktywności, ale też dotykaliśmy tematów komunikacji, dotykaliśmy tematów związanych z czynnikami jakościowymi, czy opomiarowaniem jakości w ogóle w designie, co brzmi, jak ktoś siedzi w designie, hardcorem, myślę bardzo. To jakbyś mi powiedziała, jak z swojej perspektywy takie główne elementy tej transformacji. Ja
1: myślę, że taką komunikacja
0: i w ogóle dotknięcia zagadnienia komunikacji,
1: obiegu w ogóle informacji. Nawet narzędzi komunikacji to był klucz. Tak jak tutaj wspomniałaś, chwila po rozpoczęciu naszej współpracy, lockdown. Gdyby nie to, że mieliśmy już przepracowaną pracę grupową, pracę całym zespołem, wybrane narzędzia do komunikacji, które sobie po prostu przerzuciliśmy na wszystkie inne obszary naszej działalności, no to prawdopodobnie nie, jakby lockdown nie, nie wyszedłby nam tak, tak, sprawnie. <grych> tak sprawnie i korzystnie. Także już teraz rozmrożenie byłoby pewnie dużo bardziej trudne, a my nawet nie zauważyliśmy to bardzo różnicy. Potem tak naprawdę z dnia na dzień cały zespół wrócił do swoich domów, a praca grupowa, praca nad projektami szła ustawicznie. Czyli tak naprawdę dotknęliśmy tematu i od razu było fajne rozwiązanie i wdrożenie tego rozwiązania. My mamy, okazuje się, po prostu bardzo otwarty zespół. Niezależnie to od prawda, tego, że tak, yy, mamy wszystko bardzo po swojemu. Wszystko jest bardzo ergo-way. <grych> to ta otwartość wynikająca z no, ciekawości i chęci doświadczania różnych nowych rzeczy. Od pomysłu po wdrożenie to były po prostu godziny dni wielokrotnie i usprawnienie komunikacji to był faktycznie dobry punkt startu w naszej pracy nad procesami wewnętrznymi. Yy, drugi taki bardzo duży obszar to była struktura organizacyjna. Ja to muszę nadmienić jeden, jeden fakt, że w tej współpracy bardzo sobie cenię super facylitacje, super prowadzenie procesu, super wiedzę merytoryczną, wiedzę benchmarkowanie pewnych rozwiązań.
0: Tak, bo w ogóle świetnie udało się połączyć wartości z kontaktem zespołowym, z celami ilościowymi, jakościowymi, ze strukturą zespołu, z różnymi jakby komponentami, które tak pozornie wydają się, że nie mają związku z wartościami albo są zupełnie czymś odrębnym, a tutaj udało się bardzo fajnie to koncepcyjnie połączyć. Zespół świetnie też na tym pracował, żeby powiedzieć, pod ogromnym wrażeniem jak wartości zespołowe były spójne i kiedy na nich pracowaliśmy, żeby wypracować kontakt, jak bardzo zgodni byliście, że właściwie nie było tutaj trudności z wyborem, nie było trudności z zdefiniowaniem tych wartości, bo tutaj była pełna zgoda. Trudnością czasem było doprecyzowanie, jakby rozumienie, żebyśmy byli on the same page, ale to jest no, kwestia komunikacyjna powiedzmy, w sensie, żeby dobrze się zrozumieć, żeby się o dobrze osadzić, ale to też poszło tak płynnie. Właściwie cały ten koncept przeprowadzowaliśmy pamiętam, tak domknęliśmy na jednym warsztacie takim ośmiogodzinnym, co w ogóle było niesamowite obserwować, jak, jak z poziomu facilitatora tak? Z poziomu osoby, która patrzy trochę z zewnątrz, oczywiście daje ramy, ale prowadzi proces, ale patrzy z zewnątrz, jak to się dzieje tak na żywym organizmie, jak powiem.
1: To był bardzo ciekawy warsztat. Super się w ogóle pracuje, odkrywa samego siebie, wzgłębia ciekawe wątki, nazywa rzeczy po imieniu, zwykle to daje jakby nowe interpretacje, to był fajny czas też takiej refleksji nad tym, jak my sobie działamy, po co w ogóle pracujemy jako organizacja, jako org design Tam się nasza nowa misja urodziła też. O tym wkrótce. <śmiech> <śmiech> to zawieszę głos. No bo transformacja cały czas y, trwa y, i teraz będziemy, właśnie otwieramy nowy, nowy etap tego projektu, gdzie będziemy pracować, y, no już mogę powiedzieć, z kim? Z Blur Studio z Krakowa y, nad nowym wizerunkiem komunikacją. Także nie będę uprzedzać faktów, bo <głos> myślę, że tutaj efekty też prac będą ciekawe, ale wracając właśnie do naszego projektu, to tym się ujawnia LIN. Po prostu obniżenie ryzyka, podniesienie jakby fanu z realizacji zadań, orientację na klienta, świetny kontakt. I to jest wszystko, co w naszej współpracy było, <głos> ale też od czego odcinaliśmy kupony w ten sposób, że jakby my się zawsze nastawiamy na wielkie, wielkie rzeczy. Taka transformacja to najpierw długi projekt, potem wielkie wdrażanie, a tutaj mogliśmy sobie małymi krokami pewnymi elementami działać i tak samo było właśnie z strukturą organizacyjną, z wartościami zespołu, z nową misją, wizją, pracowaną na warsztatach, wdrażaną w małych elementach później. Na przykład teraz właśnie od przyszłego tygodnia zaczynamy okres testowy nowego systemu, gdzie właśnie wszyscy będą funkcjonować w ramach swoich nowych funkcji, nowych ról w z dostawiłem na nowe cele i właśnie no, nie będziemy tego dalej doskonalić teraz tak po prostu w symulacji, tylko po prostu chcemy tego spróbować. Będziemy sobie doskonalić przez dwa miesiące, potem walidować, y, prawdopodobnie zmieniać. <laughs> Jesteśmy otwarci na te zmiany. To nie będą poprawki. To będzie doskonalenie. No i mam nadzieję, że wkrótce już będziemy funkcjonować linowo Wielki dzięki za potwierdzenie założenia, że ten lin to jest naprawdę to. To jest faktycznie coś, co ma duży potencjał dla nas, jakby osiągnięcia lepszych efektów pracy w zupełnie innym procesie, gdzie faktycznie nastawiamy się na sukces klienta, dobrze zdiagnozowany cel, pracujemy dużo szybciej. Lżej, ale z dużo większym impaktem. My w tej chwili byliśmy bardzo nastawieni na doskonalenie projektu, na najwyższą jakość, jaką tylko można w jednostce czasu uzyskać. Często to jest zupełnie niepotrzebne. Cel klienta często to jest zupełnie co innego niż taka typowa jakość wzornicza. No i tutaj wachlarz naszych wartości, którą możemy wytworzyć dla klienta, no, rozszerza się o zupełnie nowe, nowe obszary i dla nas zawsze ważnym aspektem było połączenie projektowania z badaniami, a to umożliwia. Nowy proces, build, measure, learn, to jest to. To, jakby to badanie jest wpisane w cały projekt, weryfikowanie rozwiązań jest po prostu elementem procesu, to nie jest jakaś dodatkowa czynność gdzieś kiedyś, no i to jest super, bo to jest design, a nie jest to jakaś sztuka, rzemiosło i do tego dopiero powstaje kanban, ale jak on powstanie i co jest po prostu w tych kolejnych tam zakładkach, to może proces projektowy wywrócić do góry nogami pozytywnie. <śmiech> Więc proste narzędzie, a tak
0: naprawdę jak je wykorzystać, to warunkuje podejście. I to jest super. Super. Ja Ci powiem, z mojej perspektywy takim zaskoczeniem ogromnym w tym projekcie było odkrycie w ogóle, że w lin a praktykujecie od 30 lat <śmiech> i wszystkie metody, o których my mówimy, z których my czerpiemy, bo my, jakby oczywiście, no, nie jest takim naszym korową metodą, ale no, mieszamy tam trochę agile, trochę design thinkingu, zależnie od tego, czego dotyczy projekt. Okazało się, że w design thinking w Polsce w ogóle wprowadzaliście i, i jakby uczyliście kolejne pokolenia design thinkerów, <śmiech> które, które teraz wchodziły, w, no, od 30 lat, już pracują na tym i my pewnie też gdzieś od o, osób, które od, ja się tego uczyły. Uczyliśmy.
1: To prawda, że Ergo było prekursorem wielu metodyk podejść, które później zostały marketingowo ochrzczone. Okazało się, że to jest the next big thing. Jak na przykład właśnie podejście projektowe design thinking. To prawda, że Ergo było prekursorem cichym i nienazwanym wielu metodyki podejść projektowych, nie mając świadomości tego, ale mi się wydaje, że to głównie wynika z naszego dążenia do skuteczności, z naszego praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów klientów. My stosowaliśmy podejścia linowe i inne narzędzia zwinne wiele, wiele już lat temu. Projektowanie partycypacyjne z udziałem klienta, praca warsztatowa jakby to była podstawa w ogóle budowania długoletnich relacji z naszymi klientami, natomiast gdzieś w którymś momencie to się jakoś zagubiło i mi się wydaje, że jak weszliśmy w bardziej złożone problemy, bardziej złożone projekty, zaczęliśmy właśnie wzornictwo traktować na poziomie strategicznym, czyliśmy właśnie doradzać strategicznie, też przeprowadzać transformacje, tylko pod innym kątem naszych klientów, no to się troszkę zagubiliśmy w złożoności tych zadań, i tutaj wszystkie takie działania polegające na odkrywaniu, badaniu, weryfikacji, jakby one są idealne pod Lin. się gdzieś to zagubiło, teraz ten Lin odkrywamy jako coś, co jest naturalnym podejściem projektanta. Jeżeli proces linowy zaczyna się od build, to, to jest idealny dla projektantów, którzy mogą po prostu wziąć jakieś tworzywo do ręki i, i wyrzeźbić. I to jest w sumie projektowanie rękami też taka jedna z koncepcji Andrzeja, śmiałka, jest bardziej naturalne. Widzimy, że po tym projekcie jesteśmy inną firmą. Nie, że mamy jakiś projekt na biurku zrobiony, dopracowany, tylko mamy po prostu wdrożoną, nową, nowe podejście. Umiemy z nim pracować, totalnie rozumiemy, o co w nim chodzi, chcemy go. I teraz możemy już po prostu modelować je po swojemu i przyłożyć na nasze potrzeby nasz język. No to to jest jakby duży sukces, bo tym się nie da zrobić żadnym projektem, żadnym szkoleniem. To jest właśnie miks różnych sposobów współpracy, gdzie faktycznie no, pracuje się z zespołem. To jest chyba klucz do sukcesu tego projektu.
0: No dobra, zmierzamy powoli do końca naszego dzisiejszego podcastu. Chciałabym cię też zapytać, jak z twojej perspektywy, jakie takie lekcje wyciągasz z tego procesu dla siebie, w sensie dla Kasi, Kate Śliwy. Ja mogę zacząć, jak chcesz. No okay. Powiem Ci szczerze, że dla mnie ten proces był bardzo też taki uczący. Obserwować jak zmienia się organizacja w czasie i też jak my jesteśmy dosyć, tak jak powiedziałaś, młodą organizacją, bo jesteśmy cztery lata na rynku, więc łatwo jest budować od nowa rzeczy. Dużo trudniejsze jest już wprowadzenie zmian na przykład w mindsecie, w postawach, w zachowaniach, w zespole. I w ergo było to możliwe ze względu właśnie na tą spójność wartości. Gdyby tej spójności wartości nie byłoby, to mam wrażenie, że ten proces był by dużo trudniejsze, że mielibyśmy spory o, o jakieś fundamentalne rzeczy, a tutaj ta zmiana w zasadzie zamknęła się, jeszcze trwa, wiadomo, i będzie pewnie trwała jeszcze kilka miesięcy, już takie operacjonalizacja jej, tak de facto, ale jak już takie, takie zmiana sposobu myślenia, także ja tutaj podam, na czym polega ta zmiana, może jako przykład, że przychodzimy na warsztat do Kanbanie i już nie rozmawiamy o tym Waterfallu, tylko wszyscy projektują Kanbana na, na pętli Build measure, <t> czy pojawiają się już sformułowania typowo i jestem z tego języka i jakby wdraża to rzeczywiście, kiedy mamy open hours to pojawiają się konkretne pytania dotyczące już bardzo specyficznych małych rzeczy nie jakby fundamentów że to nie byłoby taka e, zmiana nie byłaby możliwa bez, tej, bez tej właśnie tego fundamentu tych wspólnych wartości i sposobu myślenia e, i dla mnie jako CEO organizacji to jest taka lekcja żeby właśnie tego bardzo mocno e, pilnować, tak? żeby na tym bardzo mocno budować, bo e, różne rzeczy mogą się zmieniać oferta się zmienia, klienci się zmieniają zespół się zmienia ale jedna rzecz powinna być właśnie niezmienna jakiś taki fundament na czym opieramy organizację, bo później jeżeli nie ma tego fundamentu to jakakolwiek zmiana chwieje organizacją, a jak go mamy, no to jesteśmy w stanie wprowadzać różnorodne zmiany i zespół i firma na to fantastycznie reaguje.
1: To prawda i to jest bardzo słuszna obserwacja. Zmienić coś istniejącego już i utrwalonego, co się sprawdzało przez lata, jest trudno. Wydaje mi się, że nam ułatwiło to po prostu projekt, który miał być tak naprawdę takim projektem obok, tylko że no tak nas przekonuje, tak nas ciągnie ta nowa nowy sposób współpracy, nowe usługi, które chcemy tam realizować, właśnie budowanie, eksperyment, eksperymentalne projektowanie jeszcze rękami. No, że w ogóle ten, to coś, co miało być obok, w ogóle wpłynęło cały kor naszego studia projektowego. Tak jak mówisz, no, stoimy na wartościach, no, na takim fundamencie też y, historii i dokonań do, dotychczasowych. Y, inne właśnie zwinne jakieś narzędzia agile'owe. wybraliśmy z tego elementy, próbowaliśmy. Nie było to przekonujące, więc jakby pierwsze to otwartość i próbowanie. Także obserwując, jak to może działać w złożonych projektach, to chyba nabraliśmy pewność siebie, że to jest metodyka świetna do, do wszystkiego. I czym bardziej taki badawczy, czym bardziej koncepcyjny, strategiczny problem, tym lean lepiej siada. Na pewno będą u nas takie momenty, gdzie ten waterfall jednak będzie musiał zadziałać, ale już na, nie na poziomie projektu, tylko na poziomie zadań. Jakby można to zrobić w kontrolowanych warunkach i próbować, 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 walidować, patrzeć, co się sprawdza, co jest fajne. W ogóle jedną z przyczyn jakby tej zmiany to też jest po prostu, że chcę mieć więcej fanu, lepsze doświadczenie z pracy projektowej. Nie ciężką pracę, dużo pracy, tylko super efekty i mądry proces projektowy. To jest to, więc próbowanie, jak coś się sprawdza, walidowanie, ale wtedy już pójść za ciosem. Faktycznie z małego projektu, obok, zrobiła nam się transformacja organizacji. No i mega
0: nas to cieszy. Świetnie. Ja też tylko powiem, że jakby ta zmiana, ten fan pojawił się nawet w waszej wizji. To wy chcecie właśnie mieć taką radość z projektowania i to jest myślę taki, taki, taka dobra klamna dla naszego tego dzisiejszego podcastu, bo ten fan i ta radość i ta lekkość. Chcemy projektować znaczące produkty, ale w unikalnym procesie i wyjątkowe produkty są
1: dla klientów, dla użytkowników, no, dla świata. Wyjątkowy
0: proces jest dla nas. Zdecydowanie, a to też jest wizją Project People, czyli właśnie budować produkty, procesy, usługi, które zmieniają świat na lepszy, ale w, z ludźmi dla ludzi i też w procesie, który jest poukładany, który jakby wnosi wartość. Tak? Nie jest tylko procesem biurokratycznym, który, który jakby nie przekłada się na nic, tylko, tylko wnosi wartość. Myślę, że to jest świetna, świetne podsumowanie, dla, świetna pęta. Mamy dla Was dzisiaj bieżące ogłoszenie, takie małe, podsumowując nasz, nasz podcast. Na początku sierpnia wyszła druga edycja e-booka Asi Ostafin, dotyczącego prowadzenia warsztatów zdalnych, jak słyszycie, tutaj nawet lockdown nie przerwał pracy i e, te warsztaty dwa razy w tygodniu albo czasem i częściej odbywały się we współpracy z Ergo, więc Asia ma ogromne doświadczenie, czy też w do takich warsztatów, więc zachęcamy do przyjrzenia się naszemu e-bookowi, znajdziecie go na naszej stronie projectpeople.pl. Jeśli i Ty chciałbyś, żebyśmy podzielili się z Wami wiedzą i doświadczeniem w obszarze modeli biznesowych, user experience i marketingu, możesz umówić się na bezpłatną konsultację, Możesz to zrobić na naszej stronie www.projectpeople.pl Zapraszamy Was też do subskrybowania naszego podcastu. Pozostajmy w kontakcie. Dzięki Kasiu za dzisiejszy podcast. Bardzo miło mi się z Tobą jak zwykle rozmawiało. Dzięki bardzo.